0: Buenas tardes licenciado José Ramón Morales, mi nombre es Beatriz Alexandra Morales y le vamos a hablar acerca de la generación de los estados emocionales, el proceso emocional basado en Palermo y Mestre. La secuencia del proceso emocional sería la siguiente, estímulo, percepción, evaluación, valoración, sentimiento, respuesta fisiológica, orexis y expresión o no de las emociones. En la ocurrencia o aparición del estímulo para que la emoción se produzca o se requiere que haya un estímulo capaz de activar el aurosal, dicho estímulo puede ser externo, por ejemplo, cuando vemos al chico que nos gusta o interno recordar una mala experiencia y puede estar presente en el ambiente físico del sujeto o no puede estar presente. En la percepción del estímulo, la puerta de la entrada del sistema cognitivo de un estímulo determinado es la percepción de, de sí mismo. Por un lado, se necesita de la capacidad funcional, tanto de los sentidos como del cerebro, para captar dicho estímulo. Y por otro lado, basado en, las, en los conocimientos previos, la mayor parte de las veces el sujeto interpreta el estímulo. Buenas tardes,
1: profesor José Ramón Morales. Soy Teresa Esquivel y estaré hablando sobre evaluación y valoración. Tras la percepción consciente del estímulo, del estímulo o no, es el siguiente nivel y el plazo previo a la experiencia de una emoción, ya que dependiendo de cuál sea este proceso de evaluación y valoración, el sujeto experimentará una emoción u otra, o ninguna, si muestra valoración es positiva. Nuestra experiencia la vivirá con un estado afectivo, etc. Dentro del proceso emocional, el subproceso de evaluación y valoración puede ocurrir de forma consciente y de forma no consciente. En ambas posibilidades, la evaluación valoración se refiere a la interpretación completa o lo más completa posible y a la estimación de la repercusión personal del estímulo. Esto es lo que la percepción consciente de la valoración realiza. Las emociones pueden potenciar o distorsionar también las valoraciones. La percepción consciente no está ausente de este afecto, pero puede ser consecuente. Una vez se toma nota de dicho efecto, no está ausente de este efecto. En cualquier caso, toda la estimulación que llega al individuo, sea este consciente o no, de la misma resultará impregnada por el afecto actual de dicho individuo como antes mencionábamos sobre el filtro y la atención así que cuando uno está deprimido es más fácil que las valoraciones se realicen de una forma negativa que si sí está jubiloso como consecuencia de la evaluación valoración consciente se produce la experiencia subjetiva de la emoción se produce una respuesta fisiológica congruente con la emoción que el sujeto experimenta y se puede producir por una parte una posible expresión emocional y por otra parte una suerte de orexis
2: Buenas tardes licenciada, mi nombre es Alison Medina Le voy a hablar sobre la expresión emocional Esta ocurre de diversas formas, por un lado está la posibilidad de que se produzca expresión automática, instintiva, sin que medie ningún tipo de control voluntario sobre la misma y se refiere a las manifestaciones observables que se encuentran indefectiblemente asociadas a la expresión de una emoción. Condu conducta intencional. Cuando la hora existe tiene lugar entonces se genera la posibilidad de una conducta motivada. Pues se encuentran presentes las dos características esenciales que la definen activación y dirección. Si bien una cosa es que exista la motivación por hacer algo y otra que la conducta se produzca, no una ecuación exacta, por ejemplo si queremos estudiar es probable que se produzca el hecho de estudiar, pero puede ocurrir que al final esto no ocurra, la conducta intencional tampoco es una variable necesaria ni suficiente para que ocurra el proceso emocional, gracias.
1: Soy Teresa Esquivel y estaré hablando un poco sobre el estigma en el contexto del COVID-19 y su prevención. Consiste en la asociación negativa entre una persona o un grupo de personas que comparten una enfermedad en específico. Mediante el brote de esta pandemia, esto puede llevar a que las personas seamos etiquetadas, estereotipadas, que se nos discrimine, que se nos trate de diferente manera Y hasta que experimentemos una pérdida de estatus debido a una percibida conexión a dicha enfermedad Los más afectados por el estigma asociado al COVID-19 Son las personas con resultado positivo en la prueba de detección Que se han recuperado de la enfermedad o han sido dadas de alta del área de cuarentena. El personal de respuesta de emergencia y profesionales de atención médica, personas con discapacidades o trastornos conductuales o del desarrollo que tengan dificultades para acatar recomendaciones, personas con afecciones subyacentes que causan tos. Yo, en lo personal, pues considero que los que han sido más estigmatizados son personas con resultado positivo y que se han recuperado. ya que nosotros los excluimos porque nos da miedo que se nos acerquen, porque creemos que nos van a infectar, etc. Y también creo que las personas con afectaciones que causan tos y diría que alergias, ya que cuando les dan esas crisis, estornudan y estornudan bastante y ahora si escuchamos o tenemos a alguien cerca y por casualidad estornuda inmediatamente comenzamos a alejarnos o si caminamos nuestro alcohol comenzamos a esprayarnos de alcohol las medidas más efectivas para reducir la estigmatización creo que son, creo que serían, perdón que al hablar sobre personas afectadas por el COVID-19, evitaran utilizar palabras que lastimen la integridad moral de la persona. Mensajes y consejos de comunicación, poner de su parte, ideas sencillas para ahuyentar estigmas. Y pues yo seleccioné dichas medidas, ya que son las que a mí me parecen adecuadas para reducir la estigmatización entre las personas. Voy a explicar un poco el procedimiento a realizar en la quinta sesión de las prácticas comunitarias. Por medio de la dinámica planteada, invitaremos a los estudiantes a la reflexión de sus propias conductas y actitudes estigmatizadoras frente, frente a la emergencia sanitaria del COVID-19. Nos organizaremos según el número de estudiantes en las secciones y tomando en cuenta el procedimiento de la actividad que desarrollaremos. Nos distribuiremos en el aula con suficiente distanciamiento entre nosotros los facilitadores y los participantes, que en este caso serían los niños. Nos presentaremos formalmente ante los estudiantes, agradeciendo el espacio y asegurando el respeto, confianza anonimato y confidencialidad sobre todo lo que se abordará. Se da a conocer el tema de desarrollar y se inicia preguntando si tienen conocimiento del término estigmatización y se procede a facilitar el desarrollo conceptual. La actividad de mañana la llevaré a cabo con mi compañera Vanessa Vaca. Tendremos a cargo siete niños. Mi compañera dará una breve introducción, orientará sobre la actividad. ...y yo trabajaré con la conclusión y evaluación. Para concluir... ...creo que esta situación que estamos viviendo... ...hoy en día, mundialmente... ...nos, nos está afectando a todos por igual... ...sin importar qué... ...raza... ...estatus, etc. Esta pandemia creo que ha dejado luto... ...a muchas familias del mundo y creo que deberíamos de hacer caso omiso a los chismes o noticias mal contadas y mejor informarnos de fuentes confiables que nos darán un poco más de tranquilidad creo que deberíamos de apoyarnos de unos a otros bueno, creo yo que deberíamos de apoyarnos más unos a otros para así evitar estos brotes que hoy en día se están dando de ansiedad y de nervios y ser lo mayor humano posible que se pueda con las personas que están atravesando esta enfermedad. Muchas gracias.